0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, господи. меня зовут Алексей. Мы рады приветствовать вас на борту самолета б 737 800 Полетим у нас 11 тысяч метров, время тебе заметно час 5 минут. Погода в Москве хорошая. Сейчас плюс 24 градуса. Старались. Взлетать будем на город. Протяженность трасы 1380 километров. Если в полете будет что-то интересное, буду показывать и рассказывать. Я желаю приятного полета и спасибо за Здравствуйте, дорогие друзья. Подкаст Небанутые. С вами снова вместе Алексей Кочемасов. И сегодня необычная встреча. У меня двое. Двое, две, двое. Один и вторая, да. Евгения Тихонова. Терехова. Тихонова. Тихонова. Это я уже... И Андрей Зиновьев. Начнем с Жени. Женя Тихонова. Полиглот. ГИМО. Журналист. Пилот-любитель. И далее она расскажет сама о себе. Андрей Зиновьев авиационный врач одной из российских авиакомпаний, которому будет огромное количество вопросов по здоровью, по поступлению и по ВЛЭКу, естественно. Итак, привет, ребята. Привет, Андрей. Добрый день. Женя, привет. Привет. Женя. Да. Ты как самый интересный экземпляр в нашей мужской компании. Пожалуйста, расскажи немножко о себе. Как ты стала полиглотом, что у тебя там 28 языков, из которых на 12 ты говоришь как на родном?
1: Ну, про мужскую компанию хорошо. В нашей мужской компании самый интересный экземпляр. Ну, я закончила МГИМО. Это, правда, было очень давно. Да, давно. Это был 98 год. В МГИМО я училась на журналиста. Там же я учила свои языки. Изначально я выпустила с осознанием пяти языков. В дипломе у меня их пять. Это китайский, английский, испанский, португальский, немецкий. Потом уже, закончив вуз, начав работать, я поняла, что языки мне даются, ну, так, относительно легко, мне это было интересно, и я решила начать учить другие языки, потому что, ну, как мне кажется, это... Пёрла ну, развивает. Тебя от них. Это пёрла развивает. Нет,
0: так и скажи, по-честному.
1: Да? Нет, и на самом деле даже не столько перла, просто когда ездишь куда-то за границу, самое, наверное, неприятное, это когда тебе приходится объясняться с местными жителями не на их родном языке. Потому что когда с ними начинаешь говорить на их родном языке, отношения меняются, ты понимаешь их. То есть все, страна раскрывается иначе. Конечно, еще никогда не было такого, чтобы я приехала в страну и... ну вот, Нет, был один раз. был Один раз был, когда я была в Турции, я с ними там общалась по-английски, потому что турецкого языка я не знаю. Поэтому Турция, наверное, не произвела на меня такого впечатления, как она могла произвести.
0: Женя, но как Суахили? Ведь ты свободно говоришь на Суахили.
1: А, ну, Суахили, а, из моей... собственно, появился из моей любви к Африке. Я достаточно долгое время там провела. Вот, и не по работе, и вообще очень люблю этот континент, и всякий раз, опять-таки, когда туда приезжаешь, очень хочется разговаривать с местными жителями на их родном языке, вот. А суахили — это такая лингва франка для Африки, поэтому, ну, в общем, как... А
0: поздоровайся, пожалуйста, на суахили. Худжамбо. Это как? Это добрый вечер, добрый день? привет.
1: дословно «Как твои дела?»
0: Сложный вообще язык сухи?
1: Он э, несложный, но там есть свои особенности. Он такой аглютинативный. То есть там есть корень, и к нему цепляется все остальное. Например, я читаю сома. Это вот, вернее, сома — это читать. Я читаю ни на сома, ты читаешь у на сома, он читает а на сома. То есть ни — это я, у — это ты, а — это он. На — это настоящее время, а сома — это глагол.
0: Не, не понял Да, это тяжело немножко?
1: Ну, мне кажется, самолет в, вводить сложнее
0: А японский?
1: Нет, чуть-чуть могу сказать Низко А
0: китайский свободный? Да Ну, китайский, он же язык состоит не из букв, а из С... иероглифов Слова которые... Китайский
1: язык, это прежде язык слоговой Один иероглиф, это один слог
0: То есть это картинка, которая обозначает что-то? Понятие То есть человек под зонтиком? нарисованный каракулями китайскими, будет означать слог?
1: Человек под зонтиком, да.
0: Но
2: у китайцев у них же много очень, и они, по-моему, друг друга тоже не особо понимают, да? А, Но...
1: Там нет, они на самом деле друг друга понимают, когда речь идет об иероглифике, потому что иероглифика она унифицирована, она если написанная любой китайцу в любом уголке страны прочитает. Другое дело, что там очень много диалектов, и если, например, житель юга, который говорит на своем диалекте, он может его не понять, например, житель севера или, например, шанхайец, у них свой диалект
0: то есть те, которые живут по ту сторону Амура на севере, за Благовещенском, в городе Хайхэ. Хайхэ. Хай-хай, правильно, да? Хайхэ, Хайхэ. Хайхэ. Хай -хай. хай -хай. хай -хай. Вот, я думаю, я Хайхэ -хай знал. Итак, Женя у нас закончила МГИМО, знает кучу языков, и каким-то образом она вдруг решила стать пилотом.
1: Ну, не каким-то образом меня, собственно, дедушка... Пилот, военный летчик, прошел всю войну до ЛБ и до Берлина, потом очень долгое время как летчик воевал в Японии. После уже после победы и, наверное, любовь к небу у меня досталась от него, как мне кажется. По крайней мере, моя мама считает, что у нас им очень похожий характер. А
0: как давно ты решила выучиться на пилота?
1: Я сейчас скажу, примерно лет в 5.
0: Понятно. И теперь мы подходим к самому интересному моменту. Для того, чтобы стать пилотом, прежде всего, нужно пройти медицинскую комиссию. Да, Влек. Влек. Теперь мы переходим к Плавника, к Андрею, и спрашиваем его. Андрей, а вы-то как стали врачом авиационным? Кто вы вообще?
2: Ну, у меня с авиацией тоже интересно получилось. Я закончил военно-медицинскую академию, где тоже учат врачей на авиационных врачей, но я закончил военно-морской факультет. То есть изначально я был военно-морским врачом, — Док. — Док, да. Он дослужился до звания майор медицинской службы. И в 2004 году, в тяжелые наши времена, нашей страны, надо было уже уходить из армии. Более случая. Земля — это маленький шарик, поэтому, когда я ехал в метро... И заснул, меня растолкал мой однокашник с академии. Хотела я, конечно, когда меня толкали встать и поговорить, что меня разбудили <laughs> зря еще ехать и ехать. Но оказался однокашник, ну неудобно же было его бить. <laughs> вот тут разговорились, я говорю, уходить собрался, а он говорит, давай как к нам в домодедово. Там все уже наши. И так я плавно из морской среды перешел в авиационную, в небо. Начал свою авиационную медицинскую деятельность в аэропорту Домодедово врачом, просто сначала именно с наземными службами. Там несколько лет поработал, пошел дальше с ребятами. У нас образовалась своя такая группа, с которой мы ходили в другие места. И в воле судеб, когда я уже... Работал в Роспотребнадзоре Московской области, надзор за питанием населения. Вот. Позвонили ребят, говорят, нужно... открылась авиакомпания, нужен врач. Вот ты рядом в Шереметьево, говорят, давай, говорят, приходи туда. И так я в 2008 году попал э, в авиационную медицину уже именно в авиакомпаниях. И стал работать уже в авиакомпаниях. Где-то с 2008 года я уже начал понимать, что такое медицинское обеспечение полетов. Вот, что такое врач в авиакомпании, чем он должен заниматься, что он дел должен делать. Вот, и потихонечку начал заниматься этими вещами. Потом, где-то в 2015 или 2013 году, понял, что... Вообще ничего у нас в законодательстве, одни пробелы по авиационной медицине, по медицинскому обеспечению полетов. Начал заниматься документами, написанием новых документов по авиационной медицине. Чем сейчас тоже этим и занимаюсь.
0: А ты по образованию какой врач? Терапевт, хирург?
2: Нет, я изначально хирург. То есть мы в военно-медицинской академии, она готовила в те времена хирургов и терапевтов. А так как военно-морской факультет, вот, больше это были преобладание хирургов, нас готовили на подводные лодки. То есть, в принципе, когда мы поступали нашим родителям на собрании, когда мы уже поступили, те, кто поступил, им сказали, не волнуйтесь, не переживайте, все ваши дети будут служить на подводных лодках. Все мамы, папы, а? Нам плохо. Андрей, ну, не жалеешь? Нет. Но, к сожалению, говорю, у меня вестибулярный слабый, поэтому во время учебы выяснилось, когда у нас было подводное подгружение, выяснилось, что мне нельзя погружаться. Я на... Пяти метрах мне стало плохо, на семи я уже поплыл, и меня вытаскивали. Это все сказалось, э, в детстве барабанный прокол барабанной перепонки врачом неудачно.
0: Это в смысле с аквалангом?
2: Нет, нас в батискафах специальные эти погружения были, мы проходили, все изучали. На Да, да. На баракамерах, да. И плюс еще в Питере есть уникальное место это бывшая церковь. Из нее переделали, и внутри нее стоит столб водяной под давлением. И вот нас и туда тоже. То есть э весь курс в этом вот я прошел то есть одевание э, скафандров одевание э, специальных э, э, аппаратуры все пролазание в торпедных отсеках это все изучалось всплытие из, э, вот в этом колоколе на семи, с, то есть, 7 метров столб воды внутри спокойно подходишь смотришь вверх над тобой вода раз туда залазишь тебя выбрасывает все. но это я все со стороны уже смотрел потому что я не мог не позволяло здоровье а так вот мы готовились все на подобные лодки но когда выпускались, те, кто выпускались, значит, опять был сбор руководства. И, э, значит, руководитель, наш офицер, родитель говорит: не волнуйтесь, говорит, ваши дети на подводных лодках служить не будут. Лодок больше в стране нет.
0: Но вернемся к авиационной медицине. И
2: после этого, ну, как бы была морская, потом авиационная медицина у меня пошла, вот когда я уволился с армии.
0: Итак, авиационная медицина. Что же это такое? Не случайно я такой вопрос задаю. Женя, как пожелавший стать частным пилотом, неважно, да, в принципе, каким дальнейшее развитие покажет, Андрей, как тот человек, который самый первый встречает э, кандидата в летчике и проводит медицинские обследования. Ну, не конкретно Андрей, mm. а это ВЛЭК, врачебно-летная экспертная комиссия. Какие требования предъявляются кандидату, который хочет стать пилотом изначально, первоначально?
2: Ну, э, авиационная медицина, она как бы, да, на трех э, стоит китах, Трехступенчатая у нас там называется, если не ошибаюсь. Это ВЛЭКи, это предполетный медицинский осмотр и межкомиссионный медицинский осмотр. Первое, с кем встречается курсант или слушатель, когда хочет поступать, куда-то учиться, или вот как частный пилот, если захотел, то надо сначала пройти именно медицинскую комиссию. И вот ВЛЭКом называют. Врачебно-летно-экспертная комиссия. Для кандидатов, по-моему, с... Страшнее такой комиссии ничего нету, кроме тех, кто кандидат в космос. Практически требования одинаковые к кандидату в космос и кандидату в пилоты. Требования, согласен, абсолютно довольно-таки старые. Мы их э, с 50-х, моему годов практически не меняли эти требования. Поэтому, чтобы пилот... Чтобы, скажем так, гражданский человек стал пилотом, он должен быть абсолютно здоров.
0: Жень, у тебя были какие-то по марке, когда ты проходила свой первый урок. Mm -hmm. Где да. ты проходила?
1: Я его проходила дома Домодедово. У меня, естественно, не стопроцентное зрение. причем мне об этом сказали сами окулисты. Они сказали, что сейчас не идут люди. Ну, очень редко можно встретить людей со стопроцентным зрением. Ну и, конечно, были сильно придирались ко мне к росту и к весу, потому что случайно намерили рост больше, чем я есть. Но и и соответств... Даже больше,
0: наоборот.
1: Ну да, у меня рост 171, а мне намерили 175. При этом при весе 50 кг мне посчитали, что у меня отсутствует половина органов, и заставили проходить. То и... есть
0: как половина? То есть дистрофия без ну, органов? Да? Ну,
1: как бы да. То есть, я так понимаю, они подумали, что у меня, наверное, печень, селезенка, желудок тоже что-то весь, но ну, кишечник тоже. Видимо, у меня это все с их точки зрения отсутствовало. Меня вывернули наизнанку.
2: Нехватка веса
0: однозначно. Да, да, и сказали:
1: ну, как же так? Ну, говорю, да как не, да, вы всегда такой были? Я говорю, нет, я была только легче. Это я вот помню, а что.
0: Кстати, Андрей, вот по вопросу: огромное количество вопросов задается. Может ли курсант, кандидат, да, тот, который впервые проходит медицинскую комиссию, Зрение допускается ли с коррекцией зрения, допускаются ли какие-то отклонения вообще по зрению, то есть единица, ноль-ноль там, или все-таки допуски есть при первоначальном?
2: При первоначальном нету, то есть самое, самое сложное пройти первоначальный влаг вот там нету никаких поблажек абсолютно. То есть стопроцентное зрение, насколько я помню. Это вот наше федеральное авиационное правило медицинское э, обеспечение. Вот. Там... 50-й приказ. Да, 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 да. ФАП и МОГА, так называемые, 2002 -го года. А, требования там жесткие, реальные жесткие. Когда уже стал пилотом, уже требования другие, конечно же. То есть а, послабление идет после того, когда ты уже пилот. И ты уже прошел первый свой влог, влак, следующие влог. По зрению есть послабление. Вплоть до того, что недавно произошли изменения разрешили наконец-таки летать с линзами. То есть если раньше у нас запрещено это все было, сейчас допустили, э, вписали разрешение летать с линзами, но требования оставили как и с очками. То есть вторые линзы, вторая пара должна быть.
0: Только хотел зачитать этот...
2: Да, да, да. А с требования... коррекцией, лазерной коррекцией зины разрешили, но пилотам, курсантам, э, кандидатам нельзя.
1: Андрей, можно я добавлю? Да. Просто когда я проходила в Лек, мне окулист, дам, сказал, что да, с коррекцией можно, но есть такое, ну, такая особенность, что некоторые люди после коррекции зрения у них развивается эффект ГАЛО, который уже никак, не, его невозможно никак исправить, это не является показателем неправильно проведенной операции, это просто ну, индивидуальная реакция Особенности. конкретных да, особенностей. Поэтому вот с ней уже ничего не сделаешь. Она говорит, если вдруг, не дай бог, у вас это разовьется, то вы уже 100% процентов подсписании, даже вы по второй категории не пройдете потому что
2: частные пилоты да у них все равно у них э, требования к ним все равно э, немного понижено
0: скажем так
1: но все равно мне даже сказали что даже к частному пилоту э, с голову уже это однозначно да списание
0: и у меня сразу как у летчика опытного и старого ищутся э, ходы левое правое и все остальное а если я то есть есть послабление на частного пилота любителя то есть я прошел как частный пилот любитель стал пилотом а потом я уже прихожу и говорю: а у меня чуть-чуть есть коррекция. Уже тогда послабления будут, как профессиональные каверзный вопрос.
2: Но... Знаете, как в ЛЭК, у нас есть еще такое понятие: это индивидуальная оценка. Согласен. Да. По ней все и решается. Не знаю, к счастью, к сожалению, в ЛЭК есть только у нас и в Беларуси. Больше ни одна страна не имеет в ЛЭКов и не проходит больше нигде таких комиссий, как у нас и в Беларуси. К чему мы сейчас, кстати говоря, и пытаемся привести. То есть, в последние несколько лет собрался костяк авиационных врачей, которые хотят... Э Привести нашу авиационную медицину к мировым стандартам да, к европейским стандартам. Мы пытаемся что-то изменить. Да. Нету за границей таких комиссий. Есть врачи, эксперты, которые проводят медицинский осмотр.
1: Но там, я так понимаю, такая же, такая же ну, не буду говорить, формальность, но это так же легко, как вот медкомиссия при получении прав на, на машину.
2: Даже еще легче. Первый влэк за границей он тоже там надо много сдать анализов, да, но в итоге ты приходишь к одному врачу эксперту, он тебя оценил, посмотрел, и все. Но чтобы ни у кого не было тоже там иллюзий, что вот у них так все хорошо и просто, а у нас все мы усложняем, да. Мы не уйдем от флаков. Скорее всего, ни мы, ни Беларуси. Это будет. Но мы начинаем уже вводить у нас врачей-экспертов. У нас в приказе нашем уже он появился. Угу. Но э, он только появился теоретически.
1: Когда это практически будет реализовано, непонятно?
2: Практически очень непонятно, когда он, когда он будет. Да, сейчас... Можно это сделать, и под э, врача-эксперта отдали э, как раз э, пилотов-любителей, бортпроводников, борт инженеров угу. уже может э, проводить им врач-эксперт. Но требования к врачу-эксперту такие, что это практически то же самое у Ну да. Что за границей, там почему, почему мы отличаемся, и что у нас самое главное отличие? Это ответственность. То есть э, нас, в нашем законодательстве, э, врачи несут ответственность за состояние здоровья пилота. А за границей пилот отвечает сам за свое здоровье. И если он утаил информацию, его накажут, и он будет занят ответственность. Не врач. Не врач, да. А, недавнейший пример. Вот мы, у нас еще создалась сейчас два года назад рабочая группа стран СНГ по медицинскому обеспечению полетов. И мы как раз вот через эту рабочую группу пытаемся внедрить новые современные понятия. И сейчас, скорее всего, вы 30 октября у нас будет съезд рабочей группы здесь в Москве, мы как раз будем вносить изменения по средней сосудистой системе, по вообще критериям и оценке. То есть у нас сейчас 64, по-моему, статьи, по которым пилота можно зарубить. Ну, 64-е самое любимое, это тугоухость. Зарубите меня, наконец-то, тугоухость. Мы хотим уйти от этих статей.
1: Извиняюсь, можно такой вопрос. Немного у нас тугоухих пилотов.
2: К сожалению, или к счастью, не знаю, у пилотов, да, до 2000 года было всего лишь 200 пилотов, насколько я знаю, после 2000 ну, в десятки раз выросла тугоухость, при том, что мы летаем на современных, качественных, хороших самолетах, и когда у компании Boeing или компании Airbus мы запрашиваем их, как это, шумовую изоляцию в самолете, они говорят, зачем вам это, мы говорим, у нас пилот оглох, он говорит, в смысле? Говорит, у нас современный самолет, который защищен все и вся. Я говорю, да, но в России у нас пилоты глохнут.
0: А можно я не буду раскрывать секреты, почему у нас глохнут пилоты? Ну, я могу так приоткрыть, потому что у нас страна такая, она северная, здесь холодно. Да, я тоже так думаю, что так. Так и... Ну, наверное,
2: слушатели э, как раз э, у нас в основном уже это пилоты, поэтому они нас прекрасно понимают, о чем мы не говорим. Климат у нас такой суровый, поэтому у нас так все... А за границей, то есть у меня вот был пример пилота, он наш пилот российский, решил уйти за границу летать. Приходит к врачу-эксперту, как бы на медосмотр, приготовился, все как положено уже, значит, все вдалека со своей принял, все, тут заходит, врач говорит, окей, hello, как дела? Нормально. Как себя чувствуешь? Нормально. Ну все, в принципе, так, ну-ка сдай там у них обязательно наркотики, э, сдай анализ, там все-все-все, посмотрел, все.
1: Индивидуальная оценка?
2: Да, да, да. А, говорит, вот, подпиши кучу документов, он ему дает, значит, заполнять анкету, где пилот проставляет... Э, нет, нет нет, да. нет, 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 нет. Значит, доходит до проблемы с ушами, он вспоминает, что он недавно переболел, думаю, не буду говорить, как по нашей привычке, у нас же как в России, пилот, заходя на влэк, он всегда должен говорить только одно слово, здоров, годен, здоров, годен, да, то есть жалоб не нет. Не болит, нет. Да, самочувствие да. удовлетворительно. И, значит, ну, по этому же принципу там все заполняет. Все окей, ему выдает, он выходит удивленный, получил влэк, все нормально, летает. Проходит два месяца его работы, ему опять у него отит, то есть воспаление уха. Он обращается в медцентр, его лечат, пролечили, все. все нормально, по страховкам у них все хорошо, все прекрасно. Вдруг ему вот так выкатывают счет многотысячный. На что? Он говорит, за что? Он говорит, вы, э -э -э, это страховые компании. Вы два месяца назад проходили в ЛЭК, ну так врача эксперта в ЛЭК, медкомиссию, где вы заявили, что вы состояние ваше здоровья хорошее и вы себя чувствуете нормально. Через два месяца вы заболеваете, выясняется, что у вас хронический атит. Значит, вы умолчали в то время, что у вас есть заболевание. Поэтому все лечение, все ваше медообслуживание за ваш счет и выставляют ему за это счет. Вот, Красота пожалуйста, какая. ответственность. Все в ответственность. То есть а, личная ответственность. Личная ответственность. А у нас, когда пилот приходит на влог, да, это хорошая, есть картинка, где стоит пилот, да, и со всей щели, да, смотрят, проверяют, стоят Практолог, врачи. Да, да, стоматолог, да, да.
1: ухо-горлонос. Да.
2: Вот. У нас почему так? У нас пилот заходит и, и сопротивляется врачам, да. Вот это, это большая проблема нашей страны, то есть доверия у пилота нету к врачам. И ну, врач, а врач э, смотрит на пилота и пытается что-то выявить, потому что знает, что пилот молчит и не говорит об этом. Вот это вот основная наша проблема э, российская. Э, нету хороших отношений между пилотом и ВЛЭКом.
1: А, ты знаешь, Андрей, мне кажется, еще дело в том, что когда люди наши приходят на ВЛЭК, они понимают, что те люди, к которым, которым они пришли, они не заинтересованы в том, чтобы их лечить. То есть они приходят туда не лечиться, они приходят туда для того, чтобы пройти ВЛЭК.
2: Да, потому что там врачи-эксперты. Да. Именно. То есть а их задача не лечебна. Они не, да, не назначают ничего. Они эксперты, которые должны оценить твое состояние здоровья и дать оценку ему. Определить, годен ты или не годен. То же самое происходит и на предполетных осмотрах. Да? То есть э, врач ставит свое заключение о годности или негодности пилота. И это, опять-таки, только у нас в России, только в Беларуси.
1: Мне кажется, это еще во многом из-за того, что ответственность несет вот врач расписался, врач тебя допустил к полетам. Да, да. Он несет ответственность. Да. Поэтому сами пилоты, они, собственно, умалчивают какие-то вещи. А да. если бы вот была как та ситуация, которую ты рассказал. Мне кажется, многие бы, наверное, Но, когда мы летаем, из, э, вот
2: у нас летчики, да, они здесь прошли предполетный осмотр, полетели, выполнены рейс, а когда летят из-за границы, допустим, если мы берем международный полет, ведь там они не проходят предполетный осмотр, и там они, там команда, решением командира это прописано в РПП должно быть, да, в каждой авиакомпании, что командир принимает решение о состоянии здоровья экипажа, просто здорово-здорово, все, сели, полетели. Вроде как бы и ответственность
0: есть, а вроде как бы и, и нет. И вот что с этим делать, не знаю. Вы заметили, друзья мои, что я сижу и молчу?
1: Я заметил, да.
0: Потому что разговор идет с врачом. Больше слушай, меньше говори. Будешь здоровее. Да, да, да.
2: Ну, вот в этом плане есть еще же у нас... Врачи есть у Лека, да? Это врачи-эксперты. А есть врачи в авиакомпаниях. И как раз вот задача... Вот на. как ты, да? Да, как я как раз. вот Я врач авиакомпании 2008 года. И моя задача, это чтобы пилоты доверяли мне. В принципе, своей задачи я достиг. И многие пилоты, которые меня знают в разных авиакомпаниях, они знают, что со мной можно свободно разговаривать. О, да. Я знаю болячки пилотов, болячки бортпроводников. Все, я всегда говорю, я должен знать. Я не скажу дальше. Андрей, да, там...
1: скажи, то есть к тебе приходит пилот и говорит, вот там, Андрей, у меня что-то сегодня печень болит. Ты его допустишь к полету?
2: А я же не допускаю до полета. В чем то и разница с ЛЭКом. Я допуск свой о полетах ставлю раз на, в полугодовом медицинском осмотре или ежеквартальном, да. А так, в основном, я допуски на полет, mm -hmm. на ежедневные полеты на рейсы я не ставлю. И мы разговариваем, смотрим, есть заболевание, что-то. Мы идем, мы думаем, как его вылечить, как подлечиться, да. То есть задача эксперта — это оценить состояние здоровья и дать решение «да», «нет». Моя задача, чтобы пилот у меня был здоровый, чтобы трудоспособность пилота продлевалась. Угу. И э, сейчас очень интересная тема в больших авиакомпаниях. В принципе, э, это повышение, э, снижение, вернее, утомляемости, да, повышение трудоспособности персонала, именно пилотов. И если компания об этом думает, да, что пилоты больше летали, они этим занимаются.
1: То есть с тобой надо как со священником, ну, честно, правда.
2: Да, это... да. И тайной
1: исповеди останется...
2: Да, нормальные врачи, они есть, их много в авиакомпаниях. Мы вот сейчас пишем документ медицинское обеспечение полетов в авиакомпании. Это документ для страны СНГ для всех. Это ну, первый раз такой вообще документ появится. Такого вообще не было ни в России, нигде. Понятие именно медицинское обеспечение в авиакомпании. Да? И там мы пишем: это взято с документов и что врач авиакомпании он лучше всех знает свой персонал, и он должен помогать авиационному персоналу чтобы авиационный персонал был здоров и трудоспособен. Это главная задача, в принципе, да. Любая авиакомпания, это главное, это пилоты. Не будет пилотов, не будет авиакомпании. Все элементарно просто. Поэтому мы должны стараться сделать так, чтобы пилот летал.
0: Ну и вот тут я вставлю свои 3 копейки, перерастающие в 5 копеек. Весь вопрос упирается в то, что когда... Я, как действующий пилот, приду к своему врачу и скажу, дружище, ты знаешь, я, я доверяю, ведь мы с тобой знакомы давным-давно, и ты знаешь все мои болячки, я скажу, ты знаешь, у меня что-то сегодня спина болит, вот я не пойму, надорвался, я там на даче копал картошку и повредил спину. Ты прекрасно понимаешь о том, что если я полечу со своим остеохондрозом, приходящей такой болезнью, да, возрастной, и там даже у молодых она бывает, то есть огромная вероятность того, что через... 3-4 рейса я слягу, да, и слягу я надолго, то есть, может быть и неделя, а может и месяц, и другой вариант. Но ведь, если я слег с каким-то заболеванием, хотя, придя к тебе и сказать ты мне скажешь, давай-ка ты, дружище, отдохни пару дней, вот тебе профилактические действия какие-то, сходи к массажисту или там уколы поделай, медикаментозное какое-то лечение, а если я же слягу на несколько недель то я не буду зарабатывать. да? Почему летчики боятся? У нас нет обеспечения того, что страхов... страховки нет не такой. То есть мне дадут больничный на две недели, грубо говоря, они мне поплатят какую-то среднюю зарплату, а далее этот больничный у меня будет абсолютно ну, непри... неприемлемый для моей заработной платы. И поэтому я не могу себе позволить заболеть на два месяца. Потому что я огромную сделаю провал своих финансовых, так сказать, закромах.
2: Я думал до определенного момента это также, Вот сейчас перешел в другую авиакомпанию, И ну, где я работал раньше, где мы с тобой вместе были mm -hmm. у меня ни одного больничного не было от пилота. Ни одного. Да, они могли заболеть. Они брали просто отпуска и болели. Но чтобы был больничный нет. Здесь у меня, я смотрю, появляются больничные от пилотов. Я начинал смотреть, разбираться, выяснил, опять-таки, все зависит от авиакомпании. Абсолютно. Все зависит от обеспечения. Если компания занимается тем, что у летчиков есть добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, там еще что-то, все, пилот по-другому уже себя чувствует. То есть он не боится, спокойно берет больничный и лечится нормально, потому что он знает, что у него будет все хорошо. Андрей, М ты
1: думаешь, что это правильно, когда компания обеспечивает добровольным медицинским страхованием своих пилотов?
2: Да, абсолютно. Оно должно быть э, страховки, э, ведь... Э, то есть
1: не ОМС, а именно ДМС. Да,
2: ОМС, он есть у всех, и, э, ну, да, по нему можно лечиться, но это совсем другое. ДМС, добровольное медицинское страхование, однозначно должны быть застрахованы и пилоты, и бортпроводники, то есть все, весь, э, скажем так, авиационный персонал должен быть застрахован. Это помогает в разы разруливать ситуации, это повышает трудоспособность. Но это бонус, это приятный, хороший бонус, он должен быть.
1: Я плюс учитывая то, что у нас все пилоты, действительно нехватка пилотов в стране, то есть каждый пилот получается ⁇ это штучный товар, ну, то есть, который надо беречь.
2: То, что он сейчас нехватка, не скажу, потому что... Трансайра, когда развалился, пилотов на рынок выпало много. А сейчас нету, по-моему, сейчас нету на рынке проблем с пилотами. Цены между... ну, цены, зарплаты, скажем так, более-менее во всех авиакомпаниях выровнялись, да. А Пилоты, наверное, уже больше смотрят на интерес другие, то есть социальные, да, социальные льготы. Вот те же самые ДМС, это социальная льгота. А если у тебя еще есть санаторно-курортное лечение, да... В
1: каком-то лагерь для детей...
2: Да, да. То есть, пожалуйста, вот у нас, допустим, я знаю, что есть санаторно-курортное лечение за границей. О, на это, какая. Да, На это выделяются <с деньги. Я в летчике пошел. Да, допустим, меня учит. Определенно, какая-то сумма выдается пилотам на год. И э, они ее могут потратить только на до допустим, курортное лечение. За границей, в Узбекистане. Не-не-не, в Чехословакии, в по-моему, да, там живут. Да. да. Все зависит от авиакомпании. Как, да. И поэтому, соответственно, пилоты смотрят, э, ага, что здесь в этой компании есть для меня интересного. Ближе к дому? Окей, мне это нравится. И перешел туда. Социалка хорошая? Отлично. Бассейн, фитнес? Да. И оно должно быть. Пилот, э, работа тяжелая однозначно, и когда он э, вне полетов, он должен отдыхать, он должен восстанавливать свое состояние здоровья. Когда учился по авиационной медицине, вот мы, э, я задумался, почему, допустим, у пилотов налет да, 80 часов, не больше, ну, плюс 10% разрешенный, то есть 90, все. Это самая проблема всего нашего бизнеса, особенно российского, потому что э, хотят больше, чтобы пилоты летали чтобы меньше платить, да, скажем так, наверное. А тут раз, как раз вот врачи встали на границе это и говорят, извини, 80 часов плюс там 10-90 часов можно летать, не больше. Нет, Мы когда учились, занимались с профессорами, я тоже задумался над этим вопросом, почему-то так. Ну, можно же, наверное, больше-то. Люди не так... Наверное, можно, но не нужно. Да. А оказывается, столько внешних факторов воздействует на организм человека во время полета, что это фактически выведены цифры. И выведены они за, за эти все времена с кровью. Да? То есть все у нас это произошло в каких-то событиях, выведено было. И фактически это та норма, при которой состояние организма может восстановиться. Uh -huh. А чтобы ему помогать восстанавливаться, авиакомпания должна делать все, создавать условия для того, чтобы пилот смог восстановиться.
0: Ну ладно, это все хорошо, прекрасно. С плоскостопием можно пройти комиссию?
2: Ух ты, по-моему, нет. Не помню. Нет. Хорошо. Самое главное про прохождение комиссии, вот сейчас, в чем еще опять возникает, восстанавливается все то, что было в Советском Союзе у нас потихонечку, да, в стране. В том числе и прохождение ВЛЭК. Вот для женской половины пилотов Проблемы этой нету. А все, вся мужская часть пилотов э, при поступлении и все, они должны быть годны к армии. То есть по категории А. Ну Если ты приходишь на Влэк, ты молодой парень, да, там 18-летний, и показываешь белый билет или что-то, где ты не можешь служить в армии, то и влэк. К теперь опять не я допускает просто... тебя. А
1: можно я спрошу все-таки про да. плоскостопие? А вот, например, приходит кандидат и говорит, вот у него плоскостопие. Он же может просто встать и держать своды, так чтобы, например, хирург никогда бы в жизни не подумал, что у него есть плоскостопие. Ну, конечно, это можно обмануть.
2: Конечно, можно обмануть. Все можно. А э -э с остеохондрозом? С остеохондрозом у нас это святое было для военных летчиков. Списание по остеохондрозу. Вспомним. А сколиоз? Кривая спина? Нельзя.
1: Смотри, какой <с> сколиоз? Еще лордоз, кифоз.
2: Э -э нет, ограничения есть, но вот как раз это с тем, что мы пытаемся видоизменить, да, то есть, э, то есть сейчас вот э, врачи, которые современные врачи, они понимают, что многое, то, что у нас написано в ограничениях, они ну, не нужны. Да, в первую очередь выставляем сердечно-сосудистую систему, она должна быть. И опять-таки мы хотим привести, кстати, с, вот нашу российскую авиационную медицину к европейским стандартам, да, и там есть критерии оценки риска, да, описываем риски. По ним проставляем оцениваем, и смотрим. В первую очередь, рисосу система, да, на нее надо смотреть. От того, что, допустим, у пилота там, не знаю, одна почка, да, это, это было пож... это выявлено, да, допустим, что он соживет с одной почкой. Но ну, окей, хорошо, пусть живет, в чем проблема? Ходить, жить он может, летать он не может. Ну, как так? Да? Или э, какие-то, допустим, ограничения. Или вот
1: можно опять-таки вернусь к этому плоскостопию, которому Алексей сказал. Если человек, он уже в плоскостопии у него был всю жизнь, он уже компенсирован как-то. Он уже ходит, он уже да. привык, у него там... Вот почему с плоскостопием нельзя? Понимаю, ладно, с одной почкой. Мало что с, не <свят> с одной <этой> почкой можно. <свят> <свят> ну,
2: как сказать, почему нельзя? <свят> Я, наверное, проще скажу, к сожалению, что потому что это написано у нас в федеральных авиационных правилах.
1: <свят> да, но вот мне как раз непонятен смысл.
2: Поэтому логический. мы пытаемся сейчас все-таки убрать эти все критерии, да? Переделать этот документ мы пытаемся, но это очень тяжело. Или а -а -а. опять-таки к
1: почкам. Есть у человека, например, губчатые почки, что является вариантом развития. Ну какая разница, как они выглядят, если они функционируют нормально?
2: За границу он может летать. Он пошел, нет. сдал
1: пробу Риберга, всего остального, все заработало. Но...
0: Так, Это, у меня Она есть... журналист, подожди, точно, да? Я только хотел спросить, что... Женя, у меня есть ощущение такое. Я сижу, слушаю, и мне приходит понимание, что ты не только МГИМО закончила, но как-то у вас слишком глубокие познания в анатомии человека.
1: Ну, скажем так, мне всегда нравилось этим заниматься. Это, скажем так, то, чем я не стала. Потому что с детства всегда очень хотела быть врачом. Мне прям тянуло покопаться в человеке причем именно в прямом смысле слова, конечно, это не в мозгах. Ну, получилось так, что я потом очень долгое время работал педагогом, то есть фактически мне приходилось лечить мозги. А так больше мне нравилось именно строение человека. Я очень хотел стать врачом, но вот неправильный выбор в свое время сделал.
2: Интересный человек, то есть пилот с медицинским образованием, это вообще прям единичный
0: случай, можно сказать. Так более того, еще полиглот, да, да. иностранные языки. Надо И... ее в коммерческую авиацию забирать. А сейчас она выучится, пилота-любителя, потом плавненько перетечем в коммерциал, да, и ТПЛ там недалеко, аэр Ну,
1: я боюсь, что вот как раз я уже тут засветил, сказал, что у меня проблемы со зрением не возьмут Так
0: а готовому пилоту? Я не просто так спросил врача о том, что если мы пойдем из-за угла, то есть мы пройдем комиссию, ты уже прошла, ты уже учишься на пилота, и ты получишь свидетельство. А к пилотам другое отношение.
1: Ну, если только.
2: Пилот уже пилот, все, отношения другие.
0: Женя, как ты пришла, ну все-таки как ты стала пилотом-любителем, учеником-пилотом-любителем, да, пока? Или ты уже вылетел самостоятельно?
1: Сейчас расскажу. В свое время я, ну судьба меня свела с Алексеем Максимовым, который, собственно говоря, открыл для меня мир самолетов. Я с ним летала на Л-29, мне это очень нравилось, я с ним достаточно много полетала и, в общем-то... То, что какие-то вот базовые вещи, которые необходимы для того, чтобы начать свой путь в этой сфере, он для меня открыл. То есть, ну, потрясающе. Мне вообще всегда везло на педагогов, не всегда везло на учителей, что в институте, что как-то по жизни. Но, наверное, в этом плане действительно везучий человек. Вот. Но потом так получилось, что у меня произошел некий перерыв. Ну, там, у Алексея там появились какие-то личные причины, у меня... Ну, в общем, я выпала. А тут как раз тоже у меня все получается совершенно случайно. Я стала пересекаться с другой авиационной авиашколой. Ну, собственно говоря, вот и так получилось, что я теперь там летаю. Самостоятельно я вылетела. И, э, Тип вот... самолета какой? Это Сьерра. Текнам. Тикнам П-2002.
0: Отлично, одномоторный самолет.
1: Одномоторный. А ты
0: не летаешь пока? на Что? Ну, на на Квине нет,
1: нет. И на самом деле мне кажется, это очень хороший опыт, потому что Элка все-таки она реактивная, и там одни, ну как бы закон всегда аэродинамики, они одни и те же. Но это вот все равно, что ты учишься водить, например, грузовик такую большую фуру, а потом тебя сажают на какую-нибудь маленькую машинку. Или ты берешь сначала, начинаешь водить большую яхту, а потом тебя сажают на какую-нибудь, я не знаю, на какой нибудь «Оптимист» или Элку, то Эмку, Эмку. Маленькую, потому что вылетая на P-2002 ты понимаешь все, как работает крыло, как там ветер, как что, то есть вот настолько все вот прям можно ты потрогать руками, самолет? да, да. Я, честно говоря, когда первый раз вылетел на P-2002, я испугалась, я не могла поверить, что оно летает. Я села и спросила инструктора: оно вообще летает? Он говорит: еще как. Я говорю: ну тут все какое-то смешное. Когда мне инструктор говорит: закладывай первый поворот. Я говорю, господи, нет, и на этой... Разворот. Разворот, да, разворот, сори. Я говорю, на этой высоте на Элке только шасси убираю. <laughs> Какой разворот?
0: <laughs> вспоми... Мы же сейчас упадем. <laughs> я вспоминаю, это было лет пять, наверное, 6 да, назад. Да,
1: пятнадцатый год.
0: Я приезжаю в Ступино, Алексей Максимов мой хороший друг, а у него свой самолет Л-29 был, ну, я частенько пасся там в крутышках на этой полосе, то есть на Л-29. Я приехал покатать тоже одну девушку, мне знакомые и мы тогда встретились первый раз, по-моему, да, 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 с тобой, да. Жень? Да. И я так был удивлен, думаю, девочка и на Л-29. Что она здесь делает? Думала, она просто катается, но оказывается, она там на пилотажик подлетывает, по кругам смотрю, так ее подкатывает. Я потом у Лехи спрашиваю, Леш, что Он говорит, да, учится. Я говорю, да ладно, просто Он говорит, нет, на полном серьезе. Ну, для меня было удивительно, что, то есть, девочки, в принципе, те, которые идут в большую гражданскую авиацию, я знал такие примеры. Еще во времена, когда я учился в училище, у нас была девушка, она летала на самолете ми 21 Людмила Пукита такая была. А, ну, это, будем так говорить, экземпляры единичные, да, как Марина Попович, вот наши летчицы. Хотя, когда война закончилась, Великое Отечественное, огромное количество женщин, которые mm -hmm. были ночными ведьмами, mm -hmm. они пришли в авиацию. Но чтобы в современном мире девушка пришла, еще была Гынку Наташа, да, тоже на Л-29 она летала, и вот я увидел Женю, что она летает на гелке для меня это было шоком. Ну да, там сложилось так, что Алексей был вынужден там с самолетом распрощаться со своим там на какое-то время, а Женя теперь осваивает. Как вчера Тимур мне сказал, мелкощепочные самолеты, да?
1: Ну, я бы не стала так говорить про самолет, потому что, мне кажется, любой самолет, он все-таки требует уважения, как бы какой бы он ни был. Его там и самокатом называют, и как только, и раз только что скейтбордом не называют. Но это машина, которая летает. Я, в принципе, в общем-то... Э -э я не суеверный человек, но с самолетом должно быть взаимопонимание. Ты должен его чувствовать. Вот. Ну, конечно, а ты, ты приходишь
0: вот... с ним, погладил, поговорил с ним. Это да, такие с большими также делаешь. Ты да. ну что там пузырек, да, какому-то то самолета. Вот подходишь. я
1: вспоминаю Элку, Вот mm -hmm. у меня был один самолет, на котором я летала. Это был мальчик, а вторая это была девочка. И мне тогда еще Алексей сказал: "Она а вот, вот этот самолет, он говорит, не про... Это как раз мальчик, там да, второй да, 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 36 Он 36. говорит, он будет. ничего не простит. Я действительно понимаю, что это девочка, которая ничего не прощает." А вот мальчик, он спокойный, там вот, ну, что-то не то сделал, он тебе говорит, ну 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 ты чего?
0: Вот, ну вот, давай вот.
1: уже как-то. А девочка, а?
0: И все, и брыкается. И брыкается. Сразу. И брыкается да, да. Правильно? Да. Вот. Они вроде самолеты, да, действительно они действуют. Она да, но да, при этом, да, как бы все стоит одинаково,
1: мальчик. но вот когда агишкой, Есть еще конечно... такие
0: там подростки, которые брыкаются очень здорово.
1: А mm -hmm. что касается, кстати, девочек в авиации, мне кажется, это очень здорово, что сейчас очень много стало появляться, скажем, ну немного, но с каждым годом все больше и больше, в том числе и в любительской авиации приходят девочки. Но, честно говоря, вот смотришь, все люди разные, все девчонки разные, кто-то приходит, чтобы сфотографироваться красиво все на фоне да, самолетика, кто-то крутит уже пилотаж, кто-то ну, приходит ради того, чтобы вот научиться летать. Кто-то приходит, чтобы получить... Безусловно,
0: но тут вопрос в том, что у нас есть огромные... Не то, что огромные, это великие люди, которые достигли в авиационном спорте. Светлана Капанина, да? Да. Это человек, который... его, Ее еще никто не переплюнул в мире мире не переплюну, то есть по ее статусу, титулу и тому, что она делает Да, на сколько самолете... она завоевала
1: наград и да. сколько Да, Света Заиграла. Капанина
0: это уникум, да, в своем да. роде. Я знаю многих девочек, которые занимаются спортом именно авиационным. Да. А Надя Яхнич тоже восхитительная девчонка, которая летает. Но ты ведь пошла как любитель, ты же не в спорт пошла, а ты просто хочешь летать, как ездить на машине на самолете, да? А,
1: не совсем. А, вот а, я, а, когда вот мне Алексей первый раз показал пилотаж, или я никогда не забуду, как мы с ним он мне показал, что, что пора. Я помню, что я пришла к нему в кабинет. Я вот просто была зеленой, я легла лицом. И он мне говорит, может, тебе водички, а мне так круто. Мне плохо и одновременно меня штырит. Я говорю, нет, нет, не надо никакой водички. Он говорит, слушай, ну ты вся зеленая. Ты говоришь, вот прям тебе нехорошо. Это мой
0: естественный свет. <с> <с>
1: ну, как бы да. и Причем, когда мы после, после, после штопоров, пара? он мне говорит: возьми управление, посади самолет дальше сама. Потом он говорит, может, пакетики. Я говорю, нет, нет, нет. Ну, думаю, ну как же так? Еще не хватало мне пакетика. Вот. Я, честно, ничего не расплескала, я вышла. Пришла к нему в кабинет, легла туда лицом, на стол. И зелененькая такая лежала. Мне было очень хорошо. И после этого мне, в принципе, то есть, самолет не то, что он мне открылся, засиял другими, там, я не знаю, огнями. Нет, мне а, захотелось, как мой дедушка, который был пилот пилот за, за облачниковой сотник, мне тоже захотел скрутить пилотаж. Другое дело, что я, конечно, понимаю, что это... Этому надо учиться, учиться серьезно. Я понимаю, да, в это, принципе, что это, это, это не так легко.
2: Ну, — вот, Евгений, это все-таки опять-таки, вот правильно, это, ты захотелось сесть за руль, да, ты можешь свободно сесть, когда захочешь ты именно, да. А коммерческая авиация, да, коммерческая Здесь, авиация, это работа. —
1: да, это работа. — Это
2: работа. Я все время говорю так, вот, допустим, бортпроводникам, когда они вот, мы набираем их, да, и и там приходит массово, нам, ну, уже говорят, там, из 400 набрать там 40 всего, да, вот, не по критерию 90-60 на 90 мы выбираем, это однозначно, это самый плохой критерий для выбора, вот, и...
1: Но, тем не менее, на цыпочки встать и достать, да, до вверх полки надо.
2: Ты понимаешь, вот у нас была одна девочка, сейчас вот, как бы, про сказать, пришла маленькая такая, все, худенькая маленькая девчонка. Мы сразу говорим: извини, пожалуйста, но ты не будешь у нас работать. Ты маленькая, ты худенькая, тяжело. Но почему? Ну, потому что 200 килограмм весит дверь, которую ты должна будешь открыть. На, но... да не вопрос, я кандидат мастера спорта под дзюдо. Мы сразу, да. Да, ты будешь у нас. <свят> <свят> Потому что есть еще пассажиры, с которыми надо иногда работать. И кандидат в мастера под жидо, она должна быть у нас. Да? Вот. Как раз то, что нам нужно. Да, да, да. Но опять-таки, когда они идут и начинают, мы спрашиваем, для чего вы идете. Да? И вот, ну, поверь, я там несколько тысяч человек прослушал да, на приеме, на работу. Все начинают, когда начинают говорить люди со слов, это так красиво, это романтика, это же небо, все такое. Мы говорим сразу, до свидания. Здесь нет романтики Здесь работа да, все равно пилот выполняет свою работу.
1: Но, Андрей, все равно, даже если эта работа, она может быть романтичной и красивой, и она может и штырить, и, и хорошо даже когда это вот становится. Если человек таким... любит
2: свою работу, да, 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 да.
1: Не тогда, когда она становится, уже начинается профессиональное выгорание, то, думаешь, Господи, опять в очередной рейс. Или там, будучи будет проднеком, опять все эти люди, которые, естественно, начинают капризничать, там плохо себя вести, кто-то переберет. И ты, даже... и ты должна, собственно, разруливать эту ситуацию, потому что.
2: Да, кроме тебя никто. Кто. Вот,
1: кроме тебя никто, да. Поэтому, мне кажется, хорошо, когда и то, и то. то есть, ну, если... Сочетание,
2: да, оно должно быть сочетание, но то есть, это все равно вот, разница между пилотом-любителем да, и коммерческим пилотом. То, что э, тут больше работа, да, чем э, хотение, что такое. Так. Но
1: Опять-таки, хотение тоже можно... Вот, понимаешь, у меня желание научиться... Не просто летать, не просто там, может быть, в будущем крутить пилотаж, там, а делать это красиво, делать это хорошо.
0: И главное, свободно.
1: И свободно, свободно. да. Не так, знаешь, вот когда вот там, ну вот, блондинка там паркуется, и все там собираются, мужчина говорит, ой, ну смотри, там баба паркуется. Вот то же самое, что мы не говорили, что смотри, вот блондинка летает. Да. Кстати, на блондинка. Да? А уж как она летает.
2: Ну она, А вот в коммерческие так не полетаешь. Вот захотел бы Алексей так полетать, но не получилось.
0: <смех> Врач Зиновьев меня сейчас убил. Полетать нельзя, как хочется. <смех> Романтизму в вашей профессии нет. Есть. И летать я могу... Да, конечно, я с пассажирами не летаю на пилотаж. Понятное дело, что на коммерческих э, самолетах, э, на которых мы перевозим людей, грузы, животных и все остальное прочее, мы не делаем ничего такого, что могло бы привести к каким-то нежелательным последствиям.
1: Алексей, извините, я тебя перебью. Мне вот кажется, что если бы у Алексея не было вот этого вот какого-то романтизма, как вот вы говорите, да, он бы никогда бы не писал такие потрясающие посты в Фейсбуке.
2: Так у нас единичный Не смысл. делал такие фотографии
1: Это... потрясающие, он... не писал такие бы книги, потому что человек бы к этому относился как к рутине, а он вот сколько лет летает, но не относится к этому как к рутине.
2: Сколько у нас пилотов в России очень много, да, а таких как Алексей нет ни одного. Он у нас один такой.
1: Ну, это не значит, что у него ну, первый. Все вот
2: Ребята, а вот, а по поводу поворотов, кстати говоря, на самолетах. Помнится, вот я летел в Краснодар, в Красноярск перелет, у нас еджишки. Угу. Вот, такая маленький самолетик, так летел, все хорошо. И как раз перед Красноярском хотел посмотреть в иллюминатор, как там красиво. В это время пилот сделал поворот, на котором я... Пассаж... Разворот. Разворот, да, извините. Где я так сильно испугался, будучи пассажиром. Когда мы приземлились, я так вышел, говорю, это что такое? Он говорит, а, это нормально, говорит, все. они военные пилоты, они так на, на сейджишке летают. Ну, давайте, давайте,
0: сейчас ну красиво было, доставляется. К сожалению, время подходит уже к концу, незаметно так мы с вами часик проболтали вообще. У меня есть ä, мой коронный вопрос. Он связан не с тем, как бы, что я не знаю на него ответа. Женя, Airbus или Boeing? Airbus или
1: Boeing? Сейчас скажу. Вот
0: доисинки, да, вот этих
1: Just let me think about it for a while. Ок. Um...
0: Что? Я тебе потом расскажу, если захочешь. Эрбас или Боинк? Да нет. Экстра. Вот так. И убило всех сразу. Что такое экстра? Даже я не Это спортивный самолет, который... Вам предстоит еще с ним познакомиться, я вам обещаю. Спасибо. Андрей Владимирович. — Airbus или
2: <свист> Ну, я-то сдалека пойду, если можно, да, то есть сначала я знал Боинги э и видел их, э смотрел, как э пилоты на них работают, тут э в авиакомпании, где я работал, получают первые на Airbus, мы заходим с учредителем, с генеральным, со всеми, значит, посмотрите, захожу в кабину, и у меня шок, не понял, где штурвал, как здесь <свист> летают. Ну, стоит сзади командир, значит, говорит, да вон, говорит, жестики, И я э, сажусь за командирское кресло в Аэрбасе, понимаю, что жестик, я его трогаю, а он свободно болтается. Я так испугался, генерально испугался. А меня чуть ли не отвернули от него. А <с -2> командир говорит, да не переживай, говорит. Он, когда машина отключена, говорит, он свободного в обращении. И я только тогда понял, но ну, это было практически несколько лет назад, что, оказывается, командиры воздушного судна Аэрбаса должны быть левшой. Потому, что он работает левым? А ж... ты левша? Лев... Нет, нет, я не левша. Просто получается, что у него должно быть совсем другое и мышление и полушария по-другому должны работать. Он же принимает решение. и у него жостик на левой руке. А я скажу все-таки Боинг. То есть Окей. понятие Алексей, взять что рвал в руки. Алексей,
1: и... а у тебя Аэрбас или Боинг? Да.
0: Я к этому отношусь очень философски. Как говорит один мой хороший знакомый: если летать, то на Боинге; если спать, то в Airbusе. <смех>
2: <смех> да, да. <смех> Ноги можно положить хоть наверх <смех> да. в Айрбасе, да.
0: <смех> ну что ж, время подошло к концу. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня была Женя Тихонова, полиглот, летчик-любитель, пилот-любитель, да, летчик-любитель, ну, скорее, летчик, потому что все-таки ты хочешь пилотаж. Андрей Зиновьев, врач авиакомпании, который рассказал... Ребят, я очень надеюсь, что это не последняя встреча, потому что нам есть о чем поговорить и с врачами, и с любителями. Спасибо огромное, что вы сегодня посетили.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, да. Я а очень рад. Небанутые? О, да. Да.
1: Спасибо огромное.
0: Напоминаю, с вами был подкаст «Небанутые» Евгения Тихонова, Андрей Зиновьев, Летчик Леха. Подписывайтесь.
1: Алексей Чемасов.
0: Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, итак наш подкаст окончен. С вами был ваш капитан, летчик Леха, Алексей Кочемасов. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч и подписывайтесь на наш подкаст «Небанутые». Всего вам доброго.